0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Сегодня у нас с вами тема: Как перестать бояться эфиров, выступать, работать на камеру и так далее. Вот, ну и все как обычно. Сначала мы разбираемся в сути этого вопроса, и потом дальше уже будем говорить про психологические аспекты. Что такое камера? Во-первых, камера это обезличенная энергия. То есть можно сказать, что это как э, что-то неодушевленное, когда я должен разговаривать прежде всего с неодушевленным предметом, э, и при этом подразумевать, что то, что я скажу этому неодушевленному предмету, услышит весь мир навсегда. Это то, что невозможно будет э, отречься от этого, это то, от чего нельзя будет отказаться. То есть особенно если вы, предположим, да, ведете прям прямой эфир, и вы что-то сказали, это что-то, оно все равно будет зафиксировано. И потом может использовано быть ну, совершенно в разных целях. Ну и, и еще раз говорю, что когда мы говорим на камеру, нам нужно уметь контролировать свою речь и быть готовыми нести ответственность за эту речь. Ну и за последствия, соответственно. Одно дело, когда мы, например, разговариваем... Ну не знаю, допустим, э, с кристаллом, да? Я сейчас возьму, допустим, и начну разговаривать с кристаллом, говорить что-то, распаковывать, объяснять, э, то есть вот то, что мы обычно делаем, да, в прямых эфирах или записываем видео на э, камеру. Э, но говорить это буду я кристаллу. И кристалл это как бы как энергия, да, как неодушевленный предмет. Это запомнит? Да, запишется, да. Но э, способен ли будет другой человек? Эту информацию считать с этого кристалла. То, что я этому кристаллу рассказала, то поле, которое я передала, способен ли будет другой человек это прочитать? Ну, если у него будут способности, то в некоторой степени да. Но все равно это будет через его призму, ну, как-то искажено. А вот если мы говорим про то, что записано на камеру и слыш- слышит уже другой человек, но ну, это все равно как бы да, контакт-контакт уже человек-человек. И это однозначно об этом узнает весь мир. И в зависимости от того, насколько человек бы готов, что то, что он скажет, узнает весь мир, при том, что в том числе те люди, которых, может быть, я бы не хотел, чтобы они об этом знали, может быть, я бы не хотел, чтобы они это слышали, они это тоже могут услышать. Вот в зависимости от того, насколько я открыт миру, то, что у меня в голове, то, как я это вижу, то, как я это чувствую. Вот ровно настолько будет эта психологическая открытость. Писать на камеру, вести прямые эфиры там и так далее. Особенный страх выступать на камеру, записывать что-то, есть у тех людей, чье мнение и точка зрения очень сильно не соответствуют коллективному полю, мнению толпы. И чем больше человек осознает, что его точка зрения, видения не соответствует мнению толпы, тем больше в нем появляется страхов, связанных с тем, что а какова будет реакция, а как они это воспримут, а как они это поймут. А поймут ли они то, что я хотел на самом деле сказать? И выходом из этого страха является одно умение чувствовать: это называется говорить на языке слушателя, не на своем собственном языке. Например, предположим, вы врач, да понятно, что аудитория врачей это тоже поймет то, что вы хотите сказать, но если вы врач и вас слушает сантехник, то те термины, которые вы употребляете, сантехнику будут непонятны. И для того, чтобы то, что ты хочешь сказать как врач, было понятно сантехнику. Нужно опуститься на уровень его восприятия, его языка, его сленга и говорить на его языке. А иногда это бывает сложно. Ну, например, вот учитель в школе, допустим, да, он же тоже старше возрастом, он тоже больше знает, он тоже что-то больше осознает, да? А ученик это вообще вот первоклассник, который совсем недавно только говорить-то научился не то что что-то понимать и в чем-то разбираться. И учителю нужно опуститься на язык этого первоклассника и говорить на его языке. Этот навык легко тренируется в отношениях между матерью и ребенком. Вот допустим, вот Владимиру сейчас да, почти два года. И то, как ты можешь опуститься на уровень восприятия двухлетнего ребенка этого мира, будет говорить, насколько ты сможешь быть с ним, насколько ты сможешь донести до него то, что ты хочешь, насколько ты сможешь донести. Допустим, Владимир взял в руки пузыречек с микроэлементами и рассыпал эти микроэлементы, рассыпал эти витаминки, вот, и Тимур ему говорит, Владимир! собери пожалуйста владимир вот так сжался и не собирает даже наоборот агрессия владимир собери пожалуйста снова агрессия снова непонимание а при этом взрослому важно что хочет взрослый взрослый хочет чтобы ребенок научился за собой убирать то что он раскидал но донести это и воспитать в нем эту нужно на языке ребенка, Потому что ребенок искренне не понимает, а для чего порядок, а что это вообще такое. Он живет в мире волшебства, он живет в мире сказки. Я присоединяюсь к этой беседе и Владимиру говорю, Владимир, собери, пожалуйста, витаминки, это их домик. Вот эта вот баночка, это их домик. Витаминкам сейчас холодно. Они оказались без домика, они оказались на улице. Им сейчас холодно, собери их, пожалуйста, верни их обратно в домик и положи их спать. Закрой крышку и положи их спать, они очень устали. Владимир с улыбкой берет эти витаминки, складывает их в бутылочку, закрывает крышечку и передает. Или, например, игрушки, допустим, да, разбрасывает. Можно заставить. Собери игрушки, порядок должен быть. Можно так. А можно сказать, что у них домик, они хотят спать. У тебя же вот есть кроватка, у них тоже есть свое место. Положи их, пожалуйста, спать. Они не уснут, им будет очень тревожно там и так далее. И вот это про то, что а, это тренируется на самом деле а, через ребенка, через собственных детей. И вот насколько взрослый способен, ну как бы снизойти до уровня ребенка. Чтобы донести до него то, что Он хочет в нем воспитать, тренируется в наших изначально детско-родительских отношениях, изначально в семье. Получается, что на камеру успешно работают те люди, которые могут с ним зайти с высоты своего восприятия, своего профессионализма, своего профессионального сленга которые могут, их эго позволяет снизойти с этого и начать говорить на языке всей публики. Ну а учитывая, что наш эфир, наше выступление могут слышать люди разных профессий, разного возраста, разного уровня осознанности, то, что понятно всем, это язык ребенка, это понятно всем, язык народа, это понятно всем. Ну, потому что мы все оттуда произошли из детства. Получается, что нам, чтобы качественно, чтобы уметь это делать, нам нужно больше общаться с детьми и выстраивать э, гармоничный уровень взаимоотношений с маленькими детьми. Вот прям вот с нулевиками, да, вот ребенку там год-два, у него очень ограниченный словарный запас, у него очень чувствительность, то есть он интонацию чувствует, любую интонацию. Он может слово не понимать, но он чувствует интонацию, которая туда вложена. И ребенок тогда будет взаимодействовать с тобой, когда туда вложена любовь, когда туда вложено сострадание, когда туда вложена эмпатия. Тогда ребенок будет с тобой взаимодействовать, и он готов все что угодно тогда для тебя сделать. Получается, что любой специалист любого профиля, если он отработал эту тему у себя в семье и нашел гармоничный контакт с собственным ребенком ну, если ребенка не было, то может быть с чужим ребенком, да, если он отработал эту историю, значит, у него будет все успешно получаться, выступать на камеру, записывать какие-то видеоролики, вести прямые эфиры, значит, у него все будет хорошо. Но если с собственным ребенком конфликтность, непонимание там, ну какие-то вот эти вот несостыковки если собственным ребенком вот эта тема тогда не получится и поэтому очень часто я вижу любых специалистов неважно кто это там массажист психолог консультант кто бы это ни был когда я понимаю что это в основном мама в декрете и она очень длительное время находится в декрете она проходит этап снизой со своего взрослого возраста до сознания ребенка, чтобы научиться доносить, доносить сложные вещи на простом языке. В этом твой профессионализм в будущем. Не усложнять. Попробуй, объясни ребенку, что такое желудок из медицинской энциклопедии. Прочитай ему это из медицинской энциклопедии. Никогда. Почему я всегда веду свои курсы, ну, даже если хочу если что-то объяснить там, по психосоматике, я никогда не выражевываюсь терминами, сложными терминами. Я всегда объясняю так, что, ну, прям вот ребенок, чтобы понял. Потому что это на языке народа. Чтобы уметь донести до языке народа, мы резюмируем, нужно вот со своим внутренним ребенком тоже, да. И это, это же контакт со своим внутренним ребенком. Своему внутреннему ребенку объяснять сложные вещи на простом языке. Из этого внутреннего ребенка складывается контакт с внешним ребенком, а гармоничный контакт с внешним ребенком проявляет себя в гармоничном контакте с, ну, с так называемыми слушателями, учениками, потому что те, кто слушает эфир, те, кто слушает какое-то выступление, это все равно это неизбежно, это ученики. Они могут ну, знать меньше, они могут, и, и, собственно, это обычно и подразумевается, быть менее компетентны в том вопросе, который ты транслируешь. Это первая часть, которую мне хочется сейчас до вас донести. Получается, домашнее задание заключается в очень простых вещах. Первое — это, не знаю, может быть, на детской площадке, может быть, если у вас у самих маленький пока ребенок, вот до пяти лет, посмотреть... Как вы можете на языке ребенка без приказа, без манипуляций, ну в смысле вот без давления, без э, угрозы, как вы можете на языке ребенка донести то, что ему важно ложиться вовремя спать, что ему важно э, соблюдать порядок, что ему важно отпустить маму на работу, что ему важно э, правильное питание, как вы можете снизойти до языка ребенка, донести, чтобы он захотел это сделать сам, без угрозы, без э, манипуляции, без э, каких-то вот моментов, которые любят. А то что? А то я тебя там это. э, Без вот этого, насколько он готов взаимодействовать. Это показывает уровень вашей коммуникации. Это первая часть домашнего задания. Вторая часть домашнего задания ⁇ это с вашим партнером. Насколько вы можете э, донести до вашего партнера то, что ему важно. А мы тоже говорили, да, что да, мы заботимся о своем партнере. Да, мы понимаем, что мы все хотим здоровья, мы все хотим счастья, мы все хотим нормальных отношений, чтобы у партнера было все хорошо, мы все этого хотим, но только не умеем доносить нормальным человеческим языком. Вот насколько вы э, донесите тоже до вашего партнера, например, допустим, э, ценность того, что ему важно, может быть, саморазвитие, что ему важно психологическая работа с собой, донесите это на его языке, на языке его ребенка. Вот это тренируйтесь. И здесь меня не надо спрашивать, а как это сделать? Потому что здесь это вопрос вашей тренировки. Я же не буду все время рядом э, и, ну, там, на всей вашей ситуации давать вам готовый скрипт это же нонсенс. Нет, найдите вы подход через сердце. И по сути, получается, здесь даже не слова имеют значение, а именно посыл через сердце, через. Э, сердечную чакру, то есть отсюда, изнутри, почувствовать сначала. Это делается, что я чувствую к тебе любовь, я чувствую желание о тебе проявить заботу, я вот это чувствую, и вот из этого чувства я сейчас вкладываю это чувство в свои слова. Это нужно тренировать, это навык, который тренировать только вам. И потом, ну, допустим, вот как я… На третьем этапе уже, да, третья часть домашнего задания. Как я обычно тренировала, вот когда я в свое время еще работала, проводила консультации по бадзе, китайская астрология бадзе, проводила консультации и доносила ценность этой консультации вот в прямом смысле слова до сантехника. То есть вот пришел ко мне сантехник домой, и я для себя проводила эксперимент, чтобы на его языке, объяснить ценность консультации по китайской астрологии для него. Вот исходя из того, что он делает, и мы с ним вступали просто в беседу, и я повторяя тот сленг, которым он который он использовал, с трубами, с этим всем. вот На его языке, то есть я сначала входила в его сленг, запоминала для себя те слова, которыми он оперирует сейчас. Входила в его чувства, в его состояние, чтобы стать ему другом. А уже потом, уже потом на этом же самом языке доносила ценность консультации. Например, я, допустим, могла войти в беседу о том, что вы столько работаете? Сложно вам так много работать? Ну, допустим, он приходит там экстренный вызов, там, допустим, в 9 вечера, да. Я говорю, вы столько работаете, да, вот вечер, а вы работаете? А как ваша жена реагирует? А со скандалом ушел, не может понять, что у меня работа такая. Я говорю, а ты, ну, как бы пробовала с ней об этом разговаривать? Да, что-то с ней разговаривать. Она, ну, там, свое, я ей свое. Я говорю, так слушай, чтобы не было твое. Мо, может быть, вам э, как-то на, найти общий язык? Он говорит, да я пробовал, у меня не получается. Я говорю, а хочешь, я тебе могу вот сейчас просто объяснить, что между вами не так, почему она тебя не понимает, почему она тебя не отпускает на работу? Хочешь, я тебе вот прям сейчас возьму и расскажу? А что это? Я говорю, да. Вот ты же работаешь со стихиями, ну, вода же, говорю, ты же понимаешь, что вода – это стихия, согласен, и ее может прорвать. Это же давление какое-то, правильно? То есть какое-то давление и воду и прорвало трубу. Так вот я говорю, на самом деле человек-то – это тоже вода. Ты слышал, что человек состоит из воды? Я говорю, так на человека тоже может оказаться какое-то давление, и его прорвало. И истерика. Я говорю, можно по карте просто посмотреть что за давление на него так влияет, какое давление на него так влияет, что его прорвало, ее прорвало и истерика. Я объяснил на языке «Сантехника через воду и давление», ровно через его профессиональный сленг, и он понял и взял консультацию, и мы с ним провели консультацию, он заплатил. Потому что я говорю, вот твоя профессия вот тут с давлением и напором воды разбираться, а моя профессия разбираться с давлением со стороны чьи, ну, кого-то, чтобы тебя не прорвало на эмоции. Вот я на языке сантехника донесла эти вещи. Это тогда возможно, когда ты чувствуешь, когда ты чувствуешь то, чем ты занимаешься. И тогда ты можешь донести на языке абсолютно любого специалиста, любой профессии, можешь донести то, чем ты занимаешься. Это тогда, когда ты чувствуешь это. Это снова к вопросу интуитивного восприятия своей профессии, когда у тебя не узкая, а именно широкий взгляд на свою профессию, когда ты это осознаешь. То есть третий пункт это потренироваться донести до специалиста вообще не вашего профиля вообще от слова совсем не вашего профиля а ценность того, что вы делаете и попробовать ему продать то, что вы делаете. Да, я понимаю, что это вызов, но это возможно тогда, когда вы можете снизойти до сантехника. И это возможно, когда вы уважаете труд любого человека. То есть, когда это спокойно воспринимается, тогда вы это можете донести 100%. Если есть негативное восприятие какой-либо профессии, тогда сложно снизить с уровня там, не знаю, руководителя, с уровня такого-то, до уровня вот такого звена. Это все вопросы эго. Да, это очень интересный эксперимент, абсолютно точно. Это как минимум интересно, понаблюдать за собой. И самое главное, еще раз говорю, и развитие. В этом же ваше развитие, разной вашей субличности, да? Важ... ну, разной вашей социальной роли. Социальная роль мамы, социальная роль жены, социальная роль профессионала — это же разная ваша социальная роль. И в разных э, социальных ролях выступаете и просто объясняете это. Это вот так коммуникация. И тогда вам будет очень легко проводить эфиры, потому что, э, ну, вы понимаете, прямой эфир, там (смех) вопрос из зала может поступить от человека абсолютно любой э, системы мировоззрения, религии, там, профессии, возраста, э, ситуации. Это просто непредсказуемая вещь, абсолютно непредсказуемая вещь. Само собой, как бы, э, подготовиться ко всем таким возможным вопросам — это невозможно. Но тогда, когда вы начинаете тренировать этот навык, как я уже говорила, я вот себе даю установку, это все мои дети. Это дети. Вот на детском языке объясни это так, чтобы было понятно даже ребенку. Поэтому мне очень часто говорят, что в мои курсе слушают дети. И слушают, и им нравится. Да, потому что я стараюсь объяснять материал на языке ребенка. Ну и самое главное, чтобы он легко запоминался и чтобы вы могли пересказать очень просто этот, ну, то, что вы услышали любой там подруге, другу и все остальное. Те, кто говорят очень сложным языком, это вопросы эго. То есть это знаете как, это для избранных информации. Ты короче не врач, поэтому нет, я с тобой разговаривать даже не буду. Это для избранных информации, вот когда вы поймете, что любая наша профессия она не для избранных она для всех мы собственно в любой профессии со всеми работаем и тогда не будет вот этого целевая там не целевая аудитория тогда этого не будет и тогда будет в этом и будет тогда расширение. мы же понимаем что последствием того что вы проводите эфиры какие-то что вы что-то записываете на камеру возможно stories возможно что то последствием этого является расширение вашего поля но вы должны быть к этому готовы внутри себя расшириться, чтобы это было иначе. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте «Ольга Коробейникова о Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя!